0: Quelque part dans le centre de la France, existe un endroit où 4000 étangs scintillent comme des miroirs. Si l'on plonge le regard dans un de ces étangs, on pourra apercevoir des tanches, brochets et gardons, élevés là depuis des siècles. À la surface, peut-être pourra-t-on voir le reflet du passage des oiseaux migrateurs, guifettes moustaques et hérons pourprés, qui reviennent en Brenne pour passer l'été. La réserve naturelle de Chérine, au cœur de la Brenne, dispose d'un écosystème unique, refuge pour les tortues cistudes et les putors étoilés. Depuis 2015, le WWF France, en collaboration avec la réserve de Chérine, a initié la mise en place de mesures scientifiques des effets du changement climatique sur la faune et la flore de Brenne. Aujourd'hui, une balade entre étangs, prairies et roselières, guidée par Albert Millot, conservateur de la réserve, et Laura Beau, ornithologue chargée d'études pour la réserve de Chérine. L'Effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint l'engagement des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'Effet Panda, un podcast WWF.
1: On entendait bien les vanneaux tout à l'heure.
2: On les entend là. C'est ça oui. Je me fais très mal. Hein. <rire> C'est Ce cri
0: très aigu. Donc là, on rentre dans la réserve.
1: La réserve de Chérine, elle a, été, elle a été créée en 1985 au tout départ.
0: Albert Millot, conservateur de la réserve de Chérine.
1: Au début, la réserve faisait 145 hectares et petit à petit, la réserve a pu acquérir des terrains de gré à gré autour de, autour de ce premier noyau. Euh, toujours avec l'aide du département, mais il y a d'autres acteurs qui sont venus, qui sont venus contribuer, et notamment le VVF est un des euh, fonds de financement qui ont permis de d'étendre la réserve, qui fait maintenant aujourd'hui 370 hectares.
0: Chérine, c'est donc aujourd'hui 370 hectares au cœur de l'écosystème exceptionnel des étangs de Brenne. Il faut préciser comment tout cela fonctionne. Un étang est un milieu artificiel, créé par l'homme. Cela ne veut pas dire récent. On dit que les étangs de Braine ont été aménagés ou parfois même creusés par les moines au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on en compte 4000, avec une pisciculture encore en activité pour la grande majorité d'entre eux. On y élève des carpes, des tanches, des brochets et des gardons. À Chérine, on conserve l'écosystème qui s'est créé au fur et à mesure des années.
1: Les, les, les réserves naturelles, c'est des grosses zones de tranquillité sur lesquelles le, l'objectif premier et principal, c'est la préservation du patrimoine que l'on a. Pour la réserve de Chirine, ça nécessite beaucoup de, beaucoup de travaux parce que comme c'est un milieu qui a été créé par l'homme, bah forcément, on, on est obligé de l'entretenir. Ce milieu, ce n'est pas, euh, pas la forêt tropicale où du coup, à la limite, on laisse faire la nature et puis euh, elle se gère très bien elle-même. Ici, la nature, la biodiversité qu'on découvre aujourd'hui ici, elle, a, elle est le résultat de l'activité piscicole qui a été menée depuis des, des centaines d'années ici. C'est un territoire qui est, euh, qui est maillé de, de multiples milieux qui sont très fortement imbriqués les uns aux autres et qui sont tous quasiment totalement interdépendants. Il y a des étangs, des prairies, des boisements, des landes et tous ces milieux s'imbriquent et euh, indépendamment les uns des autres, ils ont une certaine biodiversité et une fois qu'on les assemble ensemble, ils génèrent encore plus de biodiversité.
0: Ces milieux sont devenus au fil des siècles des endroits attractifs pour certaines espèces et ont créé ensemble des écosystèmes entiers. Si l'on arrêtait demain la pisciculture, si l'on essayait de mettre Chérine sous cloche, si on ne l'entretenait plus, ces espèces ne pourraient plus trouver ce qu'elles viennent y chercher. Alors, la conservation, c'est aussi étudier, comprendre et observer. Là, on arrive à l'observatoire de létang Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on
2: voit là Alors là, on est sur létang donc il a été pêché il n'y a pas très longtemps. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, on voit encore la vase qui euh, émerge.
0: Laura Beau, ornithologue chargée d'études pour la réserve de Chérine.
2: C'est un milieu qui est en ce moment très attractif pour les vanneaux, qu'on entend derrière. Et ce qu'on voit au premier plan, en fait, on a une boussée de saules avec euh, des nids qu'on, qui ont été construits l'année dernière par différentes espèces de hérons. Les hérons garde-bœufs, les aigrettes garzettes et les bio gris Et euh, vraiment, là, ça a été une surprise de les voir s'installer si près de cet observatoire. Et c'est lié euh, très probablement au confinement. On a également une souche sur la droite. Alors ça, c'est des perchoirs pour les tortues qui est donc les cistudes, qui sont friandes de se mettre dessus, qui font ce qu'on appelle des bains de soleil, pour pouvoir réchauffer la température de leur corps
0: et euh, amalgamer de l'énergie. Point information. La cistude est une petite tortue aquatique qui vit dans les eaux douces. C'est une espèce autochtone de Brenne et la région a une importance mondiale pour sa conservation. En Brenne, les cistudes trouvent des étangs pour vivre et des prairies pour pondre.
2: Et puis, un peu plus sur la droite, on a des roseaux. Donc, euh, la roselière, qui est un habitat euh, un peu typique euh, de nos étangs et qui est un habitat euh, très important pour euh, la reproduction de certaines espèces d'oiseaux. Des oiseaux qu'on appelle paludicoles, c'est-à-dire qu'ils nichent euh, dans les roselières et euh, avec euh, des espèces euh, assez rares, puisque les les habitats roselières euh, ne se trouvent pas en très grand nombre euh, à notre échelle nationale.
0: Et toi, du coup, quand, quand tu arrives là, euh, à quoi tu fais attention Qu'est-ce que tu regardes Alors, euh, l'ornithologue, euh,
2: comme je suis, euh, le réflexe, je pense que c'est de faire un espèce de balayage de l'ensemble de l'étang avec les jumelles ou la longue, et de noter tout ce que l'on voit. On est toujours à l'affût d'une, d'une espèce euh, qui ne serait pas forcément euh, souvent observée. Comment tu pourrais nous expliquer ton métier Et alors, moi je suis chargée d'études. Donc, euh, mon métier, ça consiste à faire essentiellement des des suivis de la faune et plus particulièrement en ce qui me concerne des oiseaux. Donc, euh, pour donner un exemple, je m'intéresse beaucoup à la Guifette moustac qui est une petite sterne d'eau douce qui passe l'hiver en Afrique et qui se reproduit chez nous durant le printemps et l'été. On essaye vraiment de comprendre comment elle fonctionne. C'est-à-dire que qu'on cherche à savoir si elle est fidèle à son site de reproduction, si elle va faire des déplacements qui vont changer d'une année sur l'autre, quelles sont ses voies de migration quels sont ses taux de survie aussi. Et pour tout ça, on utilise ce qu'on appelle le bagage des oiseaux. Donc on leur pose des bagues au niveau des pattes. Ces bagues-là, on peut les lire à distance avec notre télescope. Et chaque oiseau a un code particulier. Donc si on arrive à relire le code sur une bague, on sait où cet oiseau a été bagué, quel âge il peut avoir. Et on connaît beaucoup de choses, en fait... Sont spécifiques, euh, donc là pour le coup à la Guifette Moustac.
0: Qu'est-ce qui marquait
2: Grâce à ses donateurs, le WWF a pu acheter cet espace, 20 hectares, et en confier la gestion à la réserve naturelle de Chérine, les temps des Essars.
0: Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler dans la conservation, toi
2: alors moi, je, je viens d'une famille de, d'agriculteurs qui a toujours été euh, soucieux de la terre. Et euh, je pense que en ayant baigné là-dedans depuis toute petite, je me suis vraiment rendu compte de l'importance que que l'homme avait sur la préservation de la nature et euh, de faire ce que je fais aujourd'hui, euh, notamment euh, essayer de comprendre comment fonctionnent les espèces, essayer de savoir comment elles réagissent à différents modes de gestion qu'on met en place pour les préserver. Euh, c'est, c'est quelque chose qui m'est vraiment euh, très important. Bon, je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie euh, dans ce domaine. Quoi. Et qu'est-ce que tu aimes avec les oiseaux pour les observer individuellement, euh, leur caractère spécifiques, ils sont tous euh, différents. Les comportements sont différents, euh, les, les façons de, de s'exprimer sont différentes, les voix sont différentes, les, les cris, les chants. Euh, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, c'est quelque chose qu'on découvre à force de passer du temps avec eux.
1: Je pense que le premier truc que, le, que chacun d'entre nous ne doit pas perdre, c'est, le, c'est de s'extasier devant ce qui nous entoure, devant la nature. C'est le, mais j'ai toujours pensé que la première chose pour s'intéresser et pour, et pour protéger euh, la nature, c'est de, d'être capable de, s'en, de s'extasier devant ce qu'elle nous offre. Je prends toujours autant de plaisir à, ne serait-ce que chez moi, à la mangeoire, à observer le balai des maisons, je vais venir chercher des graines ou des choses comme ça. Et tant que je garderai ce truc-là, je pense que je garderai, euh, que je garderai foi en ce que je fais.
2: Ce qui me semble important, à à l'échelle de l'humanité, donc de de tout le monde, de tout un chacun, c'est d'être attentif à tout ce qui nous entoure, que ce soit en milieu urbain, avec la petite mésange ou le rouge-gorge de la rue, ou que ce soit à plus grande échelle, sur des des terres agricoles ou encore euh, plus grands à l'échelle de territoires de de parcs nationaux où là on a vraiment des des habitats qui sont préservés à une grande échelle. Euh, Ce qui me semble important c'est de toujours bien ouvrir les yeux, observer ce qui se passe et essayer de de préserver ce qui nous entoure parce que c'est un bien commun euh, qui, qu'on se doit de transmettre à nos générations futures.
0: Comme Laura et Albert, allez vous promener en forêt et cherchez tout ce qu'il y a de vivant. Les arbres, les insectes, les oiseaux et les poissons des étangs. Sentez le rythme des saisons, le cycle des reproductions. Émerveillez-vous de ce qui respire et de ce qui change en permanence. Parce que pour bien protéger la nature, il faut avant tout apprendre à la regarder et à l'aimer telle qu'elle est. L'effet panda est un podcast créé par le WWF France, produit par Léozeur Studio, réalisé par Chloé Vibo, mixé par Louis Martinez avec une composition originale de Jonathan Morali. Pour approfondir le sujet ou soutenir le WWF, rendez-vous sur wwf.fr.